0: זהו, עלינו לגמר תחרות פודקאסט השנה של אתר גיק טיים, וזו ההזדמנות שלכם לעזור לי כדי להתקדם ולדחוף את הפודקאסט הזה כמה שיותר. אז אם אתם אוהבים את הפודקאסט ומאזינים, בואו תנו לי קצת אהבה ותעזרו לי ונתקדם ביחד. הקישור יהיה ממש פה למטה, צריך להיכנס לאתר, להיכנס לקטגוריה של העשרה ולבחור מטוסי נייר, אז זה מעמד קטן שעושה לי המון, ותודה ענקית, אני מעריך את זה מאוד. ברוכים הבאים לפרק מספר 3, אז היום אנחנו סוף סוף הולכים לדבר על מדינה ספציפית. נתחיל כמובן מהמדינה שאני אולי שהכי אוהב והכי התחברתי אליה בין כל הטיולים שהייתי והיא למעשה הכי השפיעה עליי. ושניתה לי את התפיסה לגמרי גם על העולם וגם על האופי של טיולים, זה הטיול הסולו הראשון שלי. אז uh, אתם יכולים לנחש, וייטנאם, הפנינה של אסיה. מדינה שמשאבת הכל, מאוכל, תרבויות, נופים, אווירה, סדנאות, יש שם חופים, יש שם יערות, יש שם במבוקים, יש שם אנשים מדהימים. יאללה, אז בואו נתחיל. אז נתחיל כמובן בחלק הראשון שלנו, למה? למה דווקא וויטנאם? אז לתשובה הזאתי יש הרבה מאוד פנים, אני אנסה לגעת בעיקר שתי דברים. כי מבחינתי וויטנאם זה היה הנגיעה הראשונה במזרח. וזה מה שללא ספק היה מבחינתי כל כך משמעותי שגרם לי להתעלב במזרח. אני יכול להגיד שזה גם הסיבה שאני עכשיו אוטוטו בקרוב גם אינשאלח חוזר לשם עוד פעם. לא לביתם אבל למזרח. כי... ואיתן למעשה מייצגת עולם אחר מבחינתי. התרבות שם כל כך שונה מפה. האופי שלהם, האופן התנהגות שלהם, אפילו כנראית מסעדה שם, אנחנו מדברים על הרבה מאוד מקומות שיש להם מסעדה, שזה פשוט בית של מישהו שבקומה למטה הוא מבשל, יכול להיות שהמטבח גם יהיה בחוץ. אנשים יושבים עם אותו אה, שפרבים עם פלסטיק ברחוב, והם מאושרים, מבסוטים. אותו דבר גם לגבי האורח חיים שלהם, הם קמים. בכפרים, אני מדבר עכשיו, גם אם היא מזריחה, הולכים לישון כזה, מתמקמים בבית דברים עם השקיעה, מנהלים אורחים מאוד מאוד פשוט, מאוד מאוד כפרי, כל משפחה, יש לה מסביב לבית את האזור שלה, עם הדברים שהיא מגדלת ועם האוכל שלה. ויטנאמים אוכלים הכל, הם אוכלים אה, אה, בקר, כבשים, תרנגולות, ולא הרבה גם יאהבו לשמוע, אבל הם אוהבים גם לאכול כלבים. אבל כלבים הם אוכלים אותם רק באירועים מיוחדים, זאת אומרת חגים או חתונות או דברים כאלה. זה נחשב אוכל שהוא יחסית אה, מפואר, ויש להם גם כלבים מאוד ספציפיים שמגדלים במיוחד לזה, כמו שאנחנו מגדלים פרות. מבחינתם אין בזה משהו חריג, כי הם לא מתייחסים לכלב עכשיו כאל בעל חיים, כחלק מהמשפחה, כמו שאנחנו המערביים עושים יותר. ומבחינתי, הדבר שהכי אהבתי בווייטנאם, יותר בנאדם שחולה על לא אוכל, זה כמובן האוכל. בוויטנאם יש מטבח מדהים שהוא כתוצאה מכך שהייתה בשליטה אימפריאליסטית של צרפת אז הוא משלב גם קצת נגיעות צרפתיות יש שם בגט, יש שם בן מי שזה בעצם מנה כזאת של בגט עם בשר אבל עם סגנון אסייתי כמובן יש להם ספרינגולים עם אף אחד מהם פרש ספרינגולים וספרינגול מתוג... מדהימים יש להם אורז מוקפץ רוב המנות שלהם מבוססות על אורז כי זה העיקר, זה מה שמגדלים בעיקר, אבל מנות מדהימות, באמת, טעמים חזקים, דברים שאנחנו לא רגילים להם בארץ, לא אוכל חריף מדי, אבל אוכל מתובל, טוב ובאלגנטיות. גם וייטנאמי מאוד 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 נוחה לטיול, יחסית, אה, יש שם אנשים שדוברים אנגלית, רוב האוכלוסייה לא, אבל האוכלוסייה שם כל כך נחמדה, כל כך תרצה לעזור לך, שגם אם הם לא יודעים אנגלית, הם ינסו לעשות את המקסימום. אז בקטע הזה יש לי גם כל מיני דברים מצחיקים שקרו לי, למשל הייתי במסעדה, ביקשתי צ'ופסיקס, כאילו לא הביאו לי סכום, עשיתי התנועה הזאת של הצ'ופסיקס עם הידיים, היא הביאה לי מספריים. עוד פעם אחת הזמנתי אורז וקיבלתי מרק, הזמנתי דלעת וקיבלתי עלים. יש הרבה מאוד דברים שהם קצת שונים, אבל זה, זורמים עם זה, ובסופו של דבר זה מהחוויה, אתה אחרי זה צוחק על זה וזה. בסופו זה חלק כיף על הרב. המטבח שלהם כמובן מבוסס על אורז, ככה שגם הקמח שלהם, שהם עושים איתו לחם, הוא מבוסס על אורז, והלחם שלהם הוא מאוד מאוד עברי כזה ויחסית מתוק. יש להם פאקקקים מעולים גם, יש להם כמובן יין אורז, שכל וייטנאם יש להם משתכר ממנו, שזה מעניין, בוא נגיד זה ככה אני אהבתי, אני מכיר הרבה כאלה שלא אהבו, היום בבית יש לי איזה בנקבוק שלי, יין אורז, שאני שותה מדי פעם, זה נותן איזה טוויסט קטן לאלכוהול. מקווה מאוד שזה גם לא רעיל, אבל בסדר? וזהו, אז ועידה היא בעצם טעימה אותנטית מהמזרח, יחסית קלה לטיול, היא זולה, היא אי... יחסית נגישה גם מבחינת טיסות, האוכל שם מדהים, וכמובן, יש בה מגוון רחב, אתה יכול לעשות טיולים בטבע, אתה יכול לעשות קצת בטן גב וחופים, אתה יכול לעשות סדנאות אוכל, לעשות סדנאות אומנות, במבוג, יוגה, לרכוב על לרכוב על היא מאפשרת לך לעשות הכל מהכל. אז... יאללה נמשיך בחלק הבא שלנו. Okay. Okay. חלק מספר 2 מ-10 שניה רקע קצר של וייטנאם אז וייטנאם, מי שלא יודע, הייתה בכיבוש צרפתי. במקור, במקור הייתה גם שליטה יפנית, הייתה בשליטה סינית. הכיבוש הצרפתי שם השאיר קצת חותם במה שקשור לאוכל, בתשתיות, יש שם רכבת בתקופה צרפתית. אבל וייטנאם חוותה הרבה מאוד מלחמות, הרבה מאוד דם. זה משהו שהווייטנאמים לא מדברים עליו, אלא אם כן אתה שואל אותו, וגם אז הם לא ולא כל כך מדברים ומי היה איפה, אצלם הם ממש ממש לא מבחינתם זה שנים שחורות ולא משהו שיש להתגאות בו. אז וייטנאם התנערה מהגיבוש הצרפתי על ידי המנהיג שלו, הוצ'י מין. אני חושב שבו יש גם את הוצ'י סיטי, שנקראת לימים סייגון. יש בגלל זה גם אנדרטה עוד לשמו, והוא מבחינתם המנהיג הדגול. היה חילוק של וייטנאם לשניים, היה את הצפון והיה את הדרום. הצפון היה קומוניסטי, הדרום היה דיקטטורי, עם שליטה מאוד מאוד בעייתית, למעשה ממושחתת. בשנות ה-60 התחילה המלחמה של ארה״ב, המלחמה המפורסמת, מלחמת וייטנאם, אחת המלחמות הכי עקובות מדם בהיסטוריה של ארה״ב. מאיזו נכון משהו מאה אלף חללים אמריקאים נפלו במלחמה הזאת, ששנדרטה מאוד מאוד קשה לזה בוושינגטון, הבירה, ממליץ בשביל לא היה. בכל מקרה, מדובר בניסיונות של אמריקאים להילחם נגד המיליציות שם, נגד הוויטקונג בצפון וייטנאם, אה, מלחמה מאוד קשה, כי הייתה מלחמת גרילה, אה, וכל המלחמה הזאת, אחר כך היציאה גם של ארצות הברית משם, אפשרה אה, לוייטנאם אה, להתאחד, וב-1976 וייטנאם התאחדה למדינה מאוחדת, כמובן אחר כך סין ניסתה לכבוש עוד פעם, אבל אה, היה שם אה, בלימה שלה, ומאז וייטנאם נמצאת ב... צמיחה, גם כלכלית, גם פוליטית, והיום היא מדינה הרבה יותר שקטה, תושבים שם שואפים לשקט, והיא מדינה מאוד בטוחה בקטע הזה. אז יש כלכלה מאוד חזקה, ולמעשה היא מובילה גם בייצור של אורז, ייצור של הרבה מאוד מותגים שאתם מכירים היום, כמו נייק ועדי, זה שיש להם הרבה מפעלים שם, והיא מספר 3 בעולם בייצור של קפה, יש לה קפה מדהים, מדהים, יש להם uh, קפה שקוראים לו אגיו קופי או קפה ביצים, קפה מדהים, באמת, אני ממליצה יאנה, נעבור לחקע הבא. חלק מספר 3, איך, איך מטיילים בווייטנאם? אז וייטנאם היא מאוד מאוד קנה יחסי לטיול, אה, היא לא מערבית כמו שאתם רגילים מאירופה. אבל שם כל בן אדם לבן אדם, סוכן טיולים, מהבלילים של המנון נורא ב... אסטלסטלסטלסטלסטלסטלסטלסטלסטלסטלסטלסטלסטלסטלסטלסטלסטלסטלסטלסטלסטלסטלסטלסטלסטלסטלסטלסטלסטלסטלסטלסטטלסטטלסטטלסטטלסטטלסטטלסטטלסטטלסטטלסטטטלסטטטלסטטטלסטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט יש איזה כמה עמות ספציפים שישראלים עובדים איתם, למשל הסוכנות של רוז באנוי, או כל מיני סוכנים אחרים, באמת חמודים, תמיד עוזרים, אתה לסגור איתם הכל, אם זה אטרקציות, סליפרים, מדריכים, אתה יכול גם בוואטסאפ לסגור איתם דברים, ופשוט אה, מרחוק לעשות הכל גם. לא אומר שצריך שתכ... לתכנן את זה מראש מהארץ, כן, אבל כשאתה מגיע לשם, לוקח איזה סליפר לסאפה לסאפ, נגיד, ואז משם אתה רוצה להמשיך לאלונג אחר כך. אתה יכול לדבר איתם בווטסאפ והם יסגרו לך סליפר על זה. אז עכשיו הזכרתי גם מונח חדש, סליפר. בטוח שרובכם לא מכירים את זה. זה המצאה גאונית, לארץ לדעתי אין, אין צורך בזה, אבל זה אוטובוס של לילה. זה אוטובוס שאפשר לישון בו, אז זה חוסך לכם גם זמן, כי אתם יכולים לנסוע ככה במערך הלילה ולא לבזבז את היום שלכם. זה גם חוסך מלון, כך שבמחירות שלנו לנסיעה, אתם מקבלים גם שינה וגם מלון. הסליפרים בדרך יש לך מיטה שטוחה או משהו שהוא כמעט כמו מיטה שטוחה הם נותנים לך לפעמים גם מים, הם נותנים לך סמיכה הנסיעה עצמה חלקה, אתה מגיע נטרק וקם כבר בבוקר במקום חדש כמובן אני ממליץ לכם לעשות את האורך שגרת אה, לילה שלכם כרגיל, להגיע לשם, לטחטח שיניים, לשים איזה בגד נוח וככה לעלות לסליפר אה, אבל אל תהיו בשוק כשאתם יורדים כי אתם בדרך כלל מגיעים באיזה 5-6 בבוקר כי הנסיעה מגיעה אה, בשורות אבל <אז אז> זה גם, וייטנאמים מתחילים את היום שלהם מאוד מאוד מוקדם, אתם יכולים להגיע לאיזה מסעדה, בית קפה שם, לשבת, אפילו אתה צריך שיניים שם בשירותים, לאכול ארוחת בוקר כמו שצריך ולהתחיל את היום שלכם. אז סליפר זה המצה מאוד מאוד חמה, וגם זה חוויה. בדרך אתם עוצרים בכל מיני מקומות, אם תתעוררו, תשים לב שפתאום הנהג עוצר, הולך להשתין, קונס סיגריות, אה, פתאום חברים שלו מצטרפים אליו בדרך, חוויה אחרת הכל. בתוך ועידה מצמא אז התניידו אותי בסליפרים, בוואנים או הסעות, אתה יכול לארגן את זה ביחד עם קבוצה, אתה יכול להצטרף לקבוצה שאורגנה את זה. העלויות הן יחסית זולות, המטבע שמשתמשים בו זה המטבע הווייטנאמי, שאליו ממאירים מדולר, אז מומלץ להביא גם דולרים לשם. וכמובן, כמו כל מדינת אסיה, היא מתבססת בעיקר על נהיגה באופנוע. אז המלצה שלי, תעשו רישיון לאופנוע לפני שאתם נכון שאפשר לנהוג. בלי רישיון, אבל אם קורה לכם משהו, אין שום ביטוח שחסר אתכם, אם עוצר אתכם שוטר שם, אין לכם ביטוח, אין לכם רישיון, אז למעשה הוא יכול לצאת לרמת קנס, או לסבך אתכם אפילו יותר. רישיון בארץ זה מאוד מאוד פשוט, זה גם ככה תדעו באמת לנהוג ולא תסכנו את עצמכם סתם. מה גם שהווייטנאמים מאוד מאוד זהירים עם יחסית, זה לא ייראה לכם ככה, אתם לא תרגישו את זה, אבל... סנטי אשלנגר אומר הרבה יחסית, אבל... זה לא ירגיש לכם ככה, כי אתם תנחטטו באנוי, אתם תחטפו את השוק של החיים שלכם, כי אתם רוצים לחצות כביש, שזה פעולה בסיסית, אין רמזורים, אין מעבר חצייה, אתם פשוט צריכים ללכת דוך בין כל האופנועים ולשמור על קצב אחיד, והם פשוט מזגזגים ביניכם, צופרים ועוקפים אתכם. ככה עושים את זה כולם, ככה עושים את זה גם במקומיים. אין זכות קדימה לאופנועים עצמם. אז גם זה חוויה, לחצות כביש באנוי אסואנת, זה חוויה גם יש המוניות של אופנוע שזה גם חייבה לנסוע על מונית אופנוע תוך העיר הסואנט הזאתי הם גם דואגים סופר זהיר הם לא עוברים כזה את ה-20 קמ"ש בתוך העיר בברן נירוני גם לא עוברים כזה את ה-50 קמ"ש כל פעם שהם עושים איזושהי עקיפה או באים לקראת איזה פנייה או משהו כזה הם כזה מצפצפים בצופר אבל גם תראו שהם משתמשים בזה להכל, הם מעבירים על זה חזירים, ב... לבנים, מוטות ברזל, משפחות של חמישה אנשים נוסעים על אופנוע אחד, ילד בן 14 נוסע על אופנוע, כי מבחינתם זה... זה הכלי הא... האולטימטיבי. גם זה בפני עצמו חוויה מטורפת. ומבחינת טיסות, אז זה... אין עדיין, למיטב ידיעתי, טיסה ישירה לווייטנאם, אבל יש אפשרות לעשות קונקשנים, אם זה בדובאי, אם זה ברוסיה. הונג קונג, אני יודע שיש גם אולי מתאילנד, תבדקו מה הכי זול באותה תקופה שאתם רוצים, השוואה בסקייסקיינר כמו שדיברתי על זה בפרק הקודם, וככה אתם יכולים גם לנצל את זה לעצירת ביניים שתעזור לכם גם להתאושש, וגם לראות עוד איזשהו יעד בדרך, תמיד קונקשן ביעדים רחוקים, יש באיזשהו יתרון מסוים, כי זה מאפשר לכם גם להפג את הטיסה הארוכה, ואפילו לראות עוד יעד בדרך. אני חלק מספר שלוש, מה? מה עושים בווייטנאם? אז זה לדעתי החלק הכי משמעותי והכי חשוב בכל ההקלטה הזאת שאנחנו עכשיו עושים כי זה התכלס. ברגע שאנחנו נוחתים, מה אנחנו עושים? אז כל אחד והטעם שלו, קוראים לזה את הסגנון שלו, שלו והקצב שלו וכל אחד צריך להכתיב לעצמו את מה שהוא נכון לו לעשות. הרבה פעמים יש אנשים שחיים את הרגע ו... ופוחדים עכשיו מלהפסיד דברים, ויש להם את הפומו הזה. אבל בטיולים צריך לדעת גם לנתק את זה, כי אי אפשר להספיק הכל. גם אם תחיה שם עכשיו, לא תספיק הכל. תסתכלו על עצמכם בישראל, אתם חיים פה מה, 20, 30, 25 שנה. אתם לא הספקתם הכל בישראל, וגם אני לא הספקתי הכל בישראל. כמה שאני מטעל פה, וכמה שעשיתי, אז יש הרבה מאוד דברים שלא ראיתי עדיין, ולא עשיתי עדיין, ויישובים שלא ביקרתי בהם, ושמורות טבע שעוד לא ראיתי. כי אי אפשר להספיק הכל. אנחנו צריכים להספיק את העיקר שחשוב לנו, את מה שנכון לנו באותו רגע. ולא צריך להצטער על מה שלא עשינו, או שלא הספקנו. כי בסופו של דבר, בטיול אנחנו צריכים לעשות את הקצב שנכון לנו. ומה שנכון לנו באותו רגע, זה מה שאנחנו עושים, ולא צריך לחשוב על זה אחר כך עוד פעם. וזה שצריך להיות שעושים אה, טיולים באופן כללי. אז נראה את שנייה לכיוון וייטנאם. כשמגיעים לוויטנאם יש שני דרכים, או לנחות בענוי שזה עיר הבירה בחלק הצפוני, או בסייגון שזה בחלק הדרומי. אפשר לעשות כזה עלייה למטה, אפשר לעשות עלייה למטה, ירידה למטה, ירידה למטה. ושני הדברים נכונים, אני אישית נחתתי בענוי, אני יודע שיש שעושים את זה, כי אותי מעניין יותר האזור הצפוני, האזור היותר ירוק, פחות מעניין אותי חופים, וגם עיקר הריכוז של התרבות המעניינת ושל דווקא באזור הצפוני, וזה בגלל מה שדיברנו ממך היסטורית, שהחלוקה של וייטנאם לצפון ודרום. הצפון הוא, יש לו עדיין שם כל מיני סממנים קומוניסטיים שאתם תראו, אה, כמו צבעים של הדרום ודגלים של הדרום ושלטים קומוניסטיים כאלה ואחרים, אבל זה לא איזשהו לא קומוניזם רע, כי הם מתייחסים אליו כצורת אה, שלטון מסוימת אה, שהייתה שם, והם לא רואים בה איזה משהו שהוא היה רע במיוחד. בסופו דבר זה שיטת אה, אז ברגע שזוחתים בהנוי, נעשה את הטינוק שנייה על ההנוי כי זה מה שאני מכיר וזה מה שאני אישית עשיתי. הנוי, עיר מצד אחד רועשת, צוענת, מבולגנת, אתם חוטפים הלם, הכל זיהום אוויר. מצד שני, יש שם שווקים, יש שם אוכל, יש שם מסעדות מיוחדות, אנשים יושבים עם סיר קטן ברחוב, מכינים את המנה היחידה שהם מכינים, ומוכרים אותה, ומזה הם מפרנסים. יש בה הקסם הזה של עיר אסייתית אומה. שהיא כל היום, כל שעות היום, פעילה. אתם תצאו בלילה, אתם תראו בלגן של שוק לילה. אתם תצאו בבוקר, אתם תראו את הבלגן של השוק, אה, של האוכל. אה, בצהריים, חומי ימין, אתם תראו אותם תופסים איזושהי בינת הם בסוס דבר אנשים מאוד חרוצים. הם, אה, כל היום אה, אתם תראו אותם עובדים, מתרוצצים, סוחבים, מעבירים. אני עשיתי את ההחלטה הנכונה, ואיך שנחתתי בנוי עשיתי סיור אוכל, וזה אפשר לי להכיר את המטבח הויטנאמי. להכיר את המנות שאחרי זה ילוו אותי בכל הטיול, להכיר אותם בשמות שלהם ובמאפיינים שלהם, כי אתה תלכת לאכול אותם. וזה מאוד מאוד מומלץ, יש איזה כמה מדריכים אה, ספציפיים שאני שמעתי עליהם ומכיר, אני הייתי אצל מישהו בשם בריאן, אני לא יודע אם הוא עוד עובד היום, אבל יש לו מישהו בריטי מאוד מאוד אה, נחמד ואנרגטי בטירוף, שיקח אותנו מכל העיר, היה לנו אוכל, וזו גם הזדמנות לראות את העיר לעשות סיור, ולהכיר את המנות כל הטיוב הוא יכול את זה, למשל, ספרינג רולס, וואו, וואו וואו וואו, באמת, אמטוגן, הפרש, וואו, וגם המרקפו, ויש את הבנמי, המרקפו למעשה זה ארוחת בוקר של הוויטנאמים, הם אוכלים אותו, כי זה מרווה אותם, מחזירים את הנוזלים, יש בו קצת כזה טריות, יש בו נבטים, לפעמים ביצה, לפעמים בשר, כל מיני שילובים כאלה, מדהים, באמת מדהים, ממליץ. מהנוי אפשר להמשיך לכיוון הצפון, אפשר uh, להמשיך uh, אולי קצת יותר צפון, uh, צפון מזרח לכיוון אלונג ביי uh, וקטבה, אפשר להמשיך לטאם קוק ונינבין שזה אזור מישורי שנמצא קרוב ליעד, אפשר גם ללכת לכיוון סאפה ומשם למקום שקוראים לו לופ, שזה בעצם מתחיל מאז'יאן ואיזשהו מסלול מעגלי של שלושה ימים שישנים uh, בדרך uh, ועוברים בכל מיני uh, כפרים, יישובים, אטרקציות למיניהם אז בואו נתחיל שנייה מהדברים העיקריים. אחד הדברים שווייטלאם הכי מפורסמת בהם זה אלונג ביי, אזור אלף האיים. אז האגדה מספרת שאיזשהו דרקון יצא מהמים, וכשהוא יצא מהמים כל השיניים האלה שיש לנו על הגב, כל הקשקשים, למעשה יצרו את אותם הרים וגברות. מפרץ אלונג ביי מורכב מאלפי איים. מזדקרים בתוך המים סלעי גרנית ענקיים שעליהם לעיתים גם יש ג'ונגלים אחד הדברים הכי מגניבים שם לדעתי גם זה האוכלוסייה שנמצאת שם יש שם כפרים שלמים שנמצאים על גבי המים צפים על גבי המים, הם דגים שם, ישנים שם, אוכלים שם, יש בית ספר יש אפילו אם אני זוכר נכון איזשהו מגרש ספורט הכל על המים על המים הכל אז יש כמה אפשרויות לגבי האלומביין יש אפשרות לעשות שיט של איזה יום, יומיים, שלושה, ישנים על גבי הסירה, אוכלים בה, וככה עוברים כל המפרץ. אני שמעתי המלצות לכאן ולכאן, יש כאלה שאפוי זה, אבל גם הרבה שפחות, מהסיבה הפשוטה שסירה לא מיטיבה עם כולנו, יש מחלות ים, כל הגלים וכל הדברים האלה זה יותר מתקף לאורך זמן, האוכל שם הוא לרוב יחסית פשוט לפעמים, וגם המראות חוזרים לעצמם, אז אתה לא מרגיש שאתה, אתה מרגיש שאתה מאוד מאוד מהר. לעומת זאת, יש כמה אופציות אחרות שפחות אנשים מכירים. יש אפשרות לישון על אחד מהחופים שם אה, של אחד מהמפרצים, לא זוכר ספציפית את השם, אני יודע שזה בעיקר לצעירים משנים בבוגלוס כאלה, ויש מסיבה ופעילות בלילה, ואחרי זה בבוקר אפשר לקחת קיאקים או דברים כאלה. אתה פחות עושה סיור בכל המפרץ, אתה נראה איזושהי אווירה אחרת. אני אישית בחרתי ללכת לעיר קטבה, שזו העיר אה, המרכזית שם במפרץ הנונג ביי. מגיעים אליה במעבורת, אין אל למעבורת, הגעתי בסליפר אם אני זוכר המסלול שלי היה קצת שונה, נדבר עליו בהמשך. ושם למעשה אתה יכול לישון על הקרקע, על היבשה, בלי מחלת ים, יש שם מסעדות, יש שם ברים נהדרים, יש אווירה גם בלילה. ולמחר אתה יכול לעשות איזשהו שיט יום. ושיט יום, שיט של משהו כמו שמונה שעות, ממצה את כל, כל המתחם. עוברים באי הקופים. שם אתה יכול לעשות איזושהי תצפית מדהימה ולטפל שם על הפסגה הכי גבוהה. אתה עושה קיאקים, אתה אוכל ארוחת צהריים על הסירה, אתה יורד לשנורקלינג, וכל הדברים האלה כלולים במסגרת הסירה הזאת שלוקחת של אותך. לרוב זה גם קבוצות כאלה של ישראלים, אירופאים, יש אפילו איזושהי סוכנות מסוימת שיש בה המון ישראלים, אז אם אתם מחפשים את האווירה הזאת, גם בזה תמצאו. ולדעתי זה אחת מהדרכים הטובות, כי אתה לא ממצה. אתה לא מרגיש שיש לך over. מצד שני אתה פוגש הרבה מאוד דברים בדרך, אז גם עשינו עצירה שם בכפר הזה שצף על המים וראינו את הדגים שם, יש איזו נקודה שאתה יכול לקפוץ מהסירה ולשחות לאיזשהו מפרץ ולהיות שם איזשהו פרק זמן מסוים. אתה מספיק המון, ביום שלם אתה מספיק המון ואתה חוזר גמור אבל זה מבצע את עצמו וזה כיף לאללה ואחר כך אנחנו יכולים להמשיך משם לאזור סאפה. סאפה זה איזשהו יישוב, אפשר להגיד הררי, אה, שנמצא אה, למרגלות הרבה מאוד כפרים, ויישוב עצמו חמוד, אני לא הייתי בו הרבה מאוד זמן, הגעתי עם סליפר בלילה, הגעתי בבוקר שם, ופשוט נכנסתי איזה בית קפה, התאפסתי על ומשם המשכתי עם איזה מאמר. אבל אפשר גם להישאר שם, לעשות איזשהו כמה טיולי יום, יש שם איזה כמה כפרים מגניבים מהאזור, שיכולים כזה לעשות שם איזה יום-יומיים, תלוי כמה זמן יש לכם אם אתם לחוצים או לא. העניין של המאמות, אם בטח שמעתם על זה, זה ממש ממש נחמד. אתם סוגרים בוואטסאפ או בטלפון עם איזה מאמה, יש הרבה המלצות בפייסבוק, הייתי אצל מישהי בשם מאמה ניו, והיא זה אומר תפוחי אדמה, אחלה שם. Uh, וכל הרעיון פה למעשה שבא אל, אל הכפר הזה, אל סאפה, לוקחת אתכם, את המוצ'ילר שלכם או הציוד שלכם, יכולים להקפיץ לכם באופנוע לכפר, ואתם עושים איזשהו טרק בדרך אל הכפר שלה, לרוב במסלול שמאוד מגניב, כי עוברים ליד מלא תרסות של אורז, רואים את הכפריים, תלוי בעונה של השנה, מאבדים את שדות האורז, האורז, אם זה עכשיו uh, לזרוע אותם, או uh, 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 לחתוך אותם, לקצור אותם. כל עונה והיופי שלה. אחר כך ממשיכים, עוברים ליד מפלים, עוברים בירשי במבו, כל התהליך עצמו של ההליכה ממש יפה, ממש נחמד, אווירה מגניבה. ובעצם באמצע אתה יכול לעצור לארוח הצהריים, את כל מיני השליש בדרך, כל מיני דוכנים שיש. ולדעתי, זה אחד הרגעים החמודים דווקא שהיו לי בטיול. כי אנחנו הולכים ליד מלא שדות אורז, זה בדיוק העונה של הקציר שאני הגעתי, זה היה אוקטובר. אז גם התנסיתי בקציר אורז ו... ובכל התהליך של ההפרדה שלו מהגבעולים, תהליך, מה זה קשה באמת, אני מעריך יותר את האורז שאני אוכל בזכות זה, ואז אנחנו מגיעים לאיזושהי מסעדה, שזה צריף כזה מעץ, שנמצא על טרסה, על גבי שדה של אורז, והמקום הזה מגיש מנה אחת, וזה פריידרייס, אורז מוקפץ. אז אני מצאתי את עזמי, אוכל אורז, על גבי שדה של אורז, כשאני צופה, בכל החקלאים באותו זמן, קוצרים את האורז. וזה מדהים, כי אתה לא נחשף הדברים האלה ביום יום, כשאתה אוכל את הראש שלך בבית אתה לא יודע איך נראה השדה שבו הוא גדל וזה חוויית טובה תמיד לרדת למקורות ולראות מאיפה מגיעים בכלל לדברים שאתה תופס אותם כאובייס. אחר כך מגיעים לבית שלה, בית מאוד מאוד פשוט, אם יזוכו נכון, הוא היה אפילו בלי רצפה, הכל בטון כזה, יש איזשהו ארסל כזה בכניסה אתה רואה ילדים רוכבים על, על בופלו בדרך שם. אווירה שקטה, קסומה, וכל היופי בוויטנאם, דיברנו על זה גם בהתחלה. אנשים מגדלים לעצמם הכל, אתה רואה שם את כל הסוג בעלי חיים שאתה רוצה. יש בתים שיש מתחת לבית בריכת הגים, יש להם לול, ויש להם לול של ברווזים, ואווזים, ותרנגולות, ויש להם כמה כלבים, כמובן, לפעמים גם איזה חמור. וזה המשק שלהם, ובזה הם מפרנסים, ובזה הם חיים. היא כמובן מארחת אותנו מאוד יפה, אנחנו מקבלים איזשהו חדר עם uh, מיטות וקהילה, יש בחוץ שירותים אפילו עם מים חמים, שזה היה מדהים. ואז היא מכינה לנו ארוחת ערב, מה שהם אוכלים בבית, האוכל הפשוט שלהם, שזה קערת, uh, אם אני זוכר נכון, זה הנודלס כזה, ועוד כמה קערות קטנות, זה הסגנון שם אוכלים דרך אגב, זה קערה מרכזית עם איזה פחמימה, ועוד כמה קערות קטנות עם... עם עוף היה שם, עם סוג מסוים של ירקות ותרץ, וככה לוקח הקררה שלך, אתה מערבה ואוכל את זה. זה היה מאוד מאוד מיוחד. לפעמים איזה עוגיות שוקו-ארץ שפשוט היה לי מהארץ, הם נגנבו מזה. וכמובן, קצת דיברנו על התרבות הוויטנאמית, על ההבדלים בינינו לביניהם. הרבה שיחות על כלבים ועל אכילת כלבים, ניסינו לשכנע אותה, לא הלך. הראתי לה תמונות שלי, אמרה שהיא לא טעימה. השותפה שלי לטיול הראתה תמונות של הכלבה שלה, היא אמרה שהיא טעימה, אז אפשר לקדם את זה כמחמאה. וסך הכל חוויה באמת מגניבה, ראינו אותה יומיים, מחר חזרנו לסאפה ומשם לקחנו ואן לאג'יהאן, שמשם מתחיל הלופ. עבד עצמו גם, סגרנו אותו דרך כמה ישראלים שבדואים סגרו ואיתם גם סגרנו אחרי זה את הלופ עצמו. נסיעה לא פשוטה, שמונה שעות בדרכים ועיתנמיות. זה לא סליפר, אז אתה רואה את כל הדרך, כשזה מצד אחד חוויה ואת השני צפוף. And... מגיעים לאג'יאן, תופסים שם איזה מקום נחמד, אפילו לקחנו אופניים, כזה טענו קצת בכפר, ולמחרת מתחילים את הלופ. ה- אז מה זה הלופ? הלופ למעשה זה מסלול מעגלי שעובר בין כפרים, שימשך שלושה ימים, שתי לילות, תוך כדי עוברים כל מיני אטרקציות, אם זה... מקום שסורגים בו ועושים כל ועבודות יד, עוברים דרך כלל לשדות אורז, עוצרים כל פעם לאכול צהריים בכל מיני נקודות, וגם בפני עצמו זה חוויה, כי אתה מגיע לאיזה מסעדה ואתה הלקוח הראשון שלהם נראה לי, ועד שהם מתניעים, ועד שהם קמים, ועד שהם מתחילים לבשל, ואז הם מביאים לך את המענה הלא נכונה, וגם חוויה. מלא נחלים ונערות בדרך, כמובן שיחות עם המדריכים. על וייטנאם היה ג'יפ מרכזי שבורע את כל התיקים ועוד שני אופנועים שלדעתי זה אחלה סידור כי לעשות את כל המסלולות עצמו על אופנוע זה קצת גורם לך את התחת הכבישים עצמם לא סלולים וזה מאוד מאוד קשוח היום נהגים אלא... לאופנועים אז זה לא שהסתכלנו פה עכשיו ב... ביכולות נהיגה שלנו אבל כן הם מביאים לך ציוד מיגון כן מביאים לך מילים לגשם הכל מסודר בקטע הזה Uh, וזה גם נחמד, לשלב בשני הדברים, אפשר לעשות סבבים בין אנשים וליהנות בשתי החוויות. במהלך הלופ ישנים בכל מיני מלונות, חלקם ברמה קצת יותר טובה, חלקם פחות טובה. התנסינו באוטפופ, אוטפוט, מי שלא מכיר, זה סגנון אכילה אסייתי, גם נתתי בזה במסעדה הקוריאנית, שאתה מבשל לעצמך את האוכל תוך כדי ארוחה. זה גם חסיר, עם כל המצרכים כבר בפנים, עם מים חמים. ואז מדליקים לך את הגזייה, והוא מתבשל ככה, אתה יושב לאט לאט, אתה יכול להוסיף עוד טיבור, להוסיף עוד אה, אה, כל מיני דברים אה, נוספים שיש, ככה לאט, לאט לבשל אותו, וכזה לאכול אותו תוך כדי שזה מתבשל, כל מיני שונים של התהליך. זה מעולה, זה טעים, אבל צריך הרבה סבלנות, זה לוקח הרבה מאוד זמן, וזה מנה ענקית. אז קחו את זה בחשבון, אבל זה מאוד נחמד. אחרי הלופ חזרתי חזרה ל... היה נוי, ומשם המשכתי לתמקוק, ואני אין בין תמקוק זה שהוא אזור אה, שיש בו כפר מאוד חמוד, ונין בין זה העיר הגדולה שקרובה אליו. התמקוק קסום, באמת קסום. אני הגעתי אליו אה, בבוקר של אותו יום, פשוט הזכרתי אופנוע. דיברנו על זה כבר קודם, כדאי שיהיה לכם רישיון. באותו רגע לא היה לי רישיון, אבל אני לא אומר שזה הדבר הנכון היה לעשות, אבל זו חוויה מדהימה, פשוט לקחתי את האופנוע, נסעתי שם בין השדות של ההורז, אז תאנקוק עצמה מורכבת מרכסים מטורפים של הרי גרנית בין עמק שיש בו שדות ונער גדול שזורים באמצע קוראים לזה אלונג ביי של היבשה כי זה מאוד מאוד דומה פשוט שזה לא בים אז אם היית באלונג ביי מומלץ גם אחרי זה להמשיך את תאנקוק כי זה שונה לחלוטין היישוב עצמו מאוד מאוד חמוד יש שם נער שקוראים לו אטרנג אנ שאתה שי את עושה שייט כזה ועובר באיזה ארבע מערות, שלושה מקדשים, נמשך משהו כמו ארבע שעות. יש שם אזור שצילמו בו סצנות מקינג קונג, אז יש שם כזה שחזור של וזה מגניב לאללה. משם אפשר להמשיך לאזור פגודות שקוראים לו בית דין, מתחם שיש בו אלפי בודות, יש שם את המסדרון הכי ארוך בעולם, משהו כמו קילומטר נראה לי של אורך, שלאורך כל המסדרון הזה. יש בודות בפוזיציות שונות, יש שם עלייה לתצפית ויש שם פגודה גבוהה מאוד, אני חושב שזה בסביבות ה-50 או 30 מטר, אפשר לראות כמובן לתצפית עליה, יש בתוכה עוד בודה מוזעבת, מדהימה, אז כמה מתחם הזה למעשה מאוד רוחני ומאוד מאוד מיוחד. עוד מקום מיוחד שלא הייתי מוותר עליו, קוראים לו מואקייב, עלייה לא פשוטה בכלל של 500 מדרגות. שלצידך צועדות כל מיני סבתות וייטנאמיות בנות שמונים שמדלגות את זה ואתה אה, חושב שאתה בכושר ואתה מת אחרי השלוש מאות הראשונות אבל זה שווה את העלייה אתה מגיע לתצפית מטורפת על כל העמק ובראשה יש שם פסל דרקון ומקדש אחד המקומות הכי פסטורליים שראיתי בערך בטיול הזה מומלץ בטירוף באמת משם אפשר להמשיך לכיוון דרום בדרך יש לך אה, מערות אה, נתיפים וכל מיני מקומות שאפשר לצור בהם בדרך. אני אישית לא עשיתי, זה, בזמן, עשיתי את זה כי הייתי קצת לחוץ בזמן אז המשכתי ישירות לדנאנג. עשיתי את זה בטיסה, אפשר לקחת גם סליפר, אפשר אה, אה, לנסוע עפוב באוטובוס יום, כל אחד בדרך המודלף תלו. נחתי בדנאנג. היחידה בדנאנג הייתה קשוחה כי יצאתי מהשדה ולמעשה הייתי התייר היחיד. כולם שם אסייתים, ולא בקטע גזעני, אבל מבדילים בקלות בין תייר לבין אה, מישהו שהוא אה, אסייתי, למרות שיש לי קצת עיניים מלוכסנות, אבל לא תופס, אה, וקופצים עליך עשרות נהגי מונית, כל אחד מציע איזה מחיר מופקע של, אה, של מונית לעוין, אה, לא ואתה לא יודע מה לעשות, אין לי וי-פיי, האינטרנט לא עובד, לא מצליח לתפוס גרב, תקוע ככה רבע שעה, לא מבין מה לעשות, ותודה לאל, יצא איזשהו לנד דהי מהטרמינל, גם הוא עובד עצות, התחברנו שנינו ביחד, התמקחנו עם איזה נהג, חתכנו אותו במחיר, והגענו ביחד לעוין, לאו, לקחנו ביחד מלון, יש לנו ביחד באותו חדר אפילו, יצאנו בערב, אחר כך טיילנו והסתובבנו ככה בהמשך עוד כמה ימים. אז ממליץ תמיד להיות עם ראש פתוח, לאנשים שאתם פוגשים בדרך, אתם לא יודעים איפה הוא ייפול עליכם המלאך הבא. עויאן עצמה, מקסימה, באמת, עיר נופש, היא מאוד תיירותית, יש בה בית חוואד מאוד חמוד, יש שם סדנאות בישול, יש שם סדנאות של פנסים, יש סדנאות תפירה, יש אפילו אזור של חוף ים שהוא קצת טיפה רחוק יותר, אני לא יודע להגיד איך הוא, אבל אני כן שמעתי עליו ביקורות חיוביות. עויאן יש כאלה שלוקחים איזשהו מלון קצת יותר מפואר ונותנים לעצמם את הזמן מרגוע הזה אחרי שהם היו בצפון וקצת הזדישו את עצמם יותר זה מקום שלוקחים בו את הזמן, יש לך שוק לילה, יש לך שווקים ביום גם יש לך מתחם חייטים ענק שהם תופרים לך בגדים מהתמה אישית אתה יכול לראות להם תמונה מהאינטרנט הם... הם באים, מודדים אותך אתה בוחר ביחד איתם את ה... את ה... בדים שאתה רוצה, הם מטופים לך, חליפות, סמלות חתונה, סמלות ערב, הכל במחירים וויטנאמיים. כמובן שזה יתמקח על כל דבר שאתם קונים, כמו שישראלים יודעים לעשות הכי טוב. ולמעשה, אויאניה, אילת, הייתי מגדיר את זה שם, כל הטיול הזה, זה העיר נופש הזאת שאתה מגיע, ויש לך חד... את האטרקציות האלה שכולם עושים, יש את uh, מתחם גשר הידיים, גשר, כן, גשר הידיים, שנמצא באיזשהו פארק. שהפארק הזה למעשה יש לו את התמה הזאת של ארץ הפלאות הוא מכיל כזה גם מתקני שעשועים קצת לילדים קטנים הייתי אומר ee, שהכל כזה בסטייל דומה לשן דיסני מאוד מאוד יפה אבל קצת ילדותי לדעתי גשר הידיים עצמו הוא מאוד מרשים בתמונות אבל התאכזתי ממנו את האמת כי הוא לא באמת גשר הוא סוג של מרפסת הוא לא עובר מעל איזושהי תיאור ומחבר במקומות, פשוט מין לולאה כזאתי שעוברת בגובה על צלע של איזה גבעה. הוא כן בגובה, אבל הוא פחות מרשים במציאות ממה שזה נראה בתמונות, וכמובן שיש לך אלפי אנשים עליו, אז זה אפילו פחות. כל ההגעה על הגשר הידיים הזה עולה יחסית הרבה, אתה לוקח עקבה, שהוא גם נחמד, כן? יש לך תצפית יפה והכול, אבל גם עולה הרבה, הכניסה לפארק עולה הרבה, האוכל בתוך הפארק עולה הרבה. הטרקשות שם בפנים עם קצת ילדותיות אז הייתי שוקל את זה אם יש לכם מספיק זמן ואין לכם בעיה עכשיו בהתנהלות כספית אפשר לעשות את זה, זה נחמד מאוד זה, זה חצי יום כזה יום שלם להיות שם יש עוד פארק שקוראים לו וויניפרד אם אני זוכר נכון, אם אני מבטא את זה נכון שהוא דווקא הפתיע אותי כי הוא מורכב מכל מה שאתם מדמיינים גן חיות, פארק מים פארק שעשועים, פארק ארקדיה כזה עם uh, משחקי וידאו, הכל באותו מתחם, באותו קרטיס. אנחנו הגענו אליו, הוא היה ריק לחלוטין. היינו הראשונים שהפעלנו את כל המתקנים בו. כל פעם שעלינו איזה מתקן, בדיוק הגיע המפעיל, הגיע במיוחד בשבילנו והדליקנו אותו ועשינו אותו כמה פעמים אפילו שאנחנו רוצים, כי אין תור, כי אין אף אחד בפארק הזה. יש שם מגרשות מים מכל הסוגים וכל המינים. אתה נמאס לך מגרשות מים, אז אתה עובר למתקנים uh, של פארק השעשויים. אם יעשה לך מפארק שעשועים, אז אתה הולך שנייה ואוכל. אם יעשה לך מהאוכל, אתה יכול לעשות איזה מסלול לבובים. אחרי זה אתה יכול ללכת לגן חיות. אחרי זה אתה יכול ללכת למתחם ארקדיה, שהוא בעצמו, לדעתי בארץ, היו עושים אותו כאטרקציה. אנחנו הגענו, בסוף היינו בעלם, זה אולם ענק בגודל של איזה שלוש כדור, עולמות כדורסל, והכל משחקי וידאו, ומתקנים כאלה של אוקי ושל כדורסל, ו... כל הדברים האלה שיש תמיד באולינק כזה בארץ, והמרתפים של הבאולינק, אז הכל מרוכז כזה שם. ואם נכון גם זה לא שהיה צריך להוסיף עוד כסף, אז זה הכל בתוך כרטיס. אז ממליץ מאוד על המתחם הזה. ובכללי, תשימו לב לזה גם בווייטנאם, שאתם יכולים לעשות סטייל שונה של טיולים וסטייל שונה של אווירה, כל מקום שאתם מגיעים אליו. יש מקומות שצריך לטע. יותר לעשות אקסטרים וללכת ולהרביץ טיול מה שנקרא. ויש מקומות שיותר ב יותר ב-chill, דווקא האזור שלנו, שנועיין. שם לקחתי גם אופניים, טיילתי קצת בעיר, קמתי בבוקר מוקדם, החלטתי מרקפוי מלא וייטנאמים, וישבתי איתם כזה בבוקר, להסתכל על העוברים ושבים, משהו קלע על עצמו מאוד מאוד מגניב גם. ולמעשה זה היה היעד האחרון שלי בווייטנאם, טיול שבווייטנאם היה קצר מדי, כמו כל טיול, הוא היה משהו כמו 16 יום. ולתוכם הספקתי את רוב הדברים העיקריים, הכרתי מלא אנשים, שאני בקשר רפואי עם חלקם עוד. אה, חוויתי מלא דברים מגניבים, למשל בוריאן, הבית חב"ד חמוד מאוד, יש שם אה, שליח ואשתו, שהם בדיוק הגיעו, שאנחנו הגענו, זזלנו להם כזה קצת, היה שיעור תורה שהשתתפנו בו, קבלת שבת, אה, אה, באמת. אווירה מדהימה, ולדעתי זה היה גם סיכום טיעון מגניב, כי כל האנשים מהצפון איכשהו מתרכזים ומתנקזים לאוריין, ואז באותו ערב שבת, שזה היה איזה יומיים לפני שחזרתי לארץ, למעשה פגשתי כמעט את כל האנשים שפגשתי בטיול. כולם הגיעו לאותו קידוש ערב שבת, ואחד מהשלים חוויות, לראות את הדרך שכל אחד מהם עשה, אז אותה נקודה, וזה היה גם מזרות טובה להיפרד מהם. אז אכלתי ספרינגו, זה מטוגן כזה. בפעם האחרונה, ומשם חזרתי לארץ עם טעם מתוק עוד למזרח ועם רושם מטורף מכל החברה שעברתי. מקווה שהשארתי לכם קצת טעם טוב ורצון עז להגיע לשם. אז אם נהנתם מהפרק, יש לכם שאלות, כל דבר, וזו לא לפנות את העבר הפרטי, גם ביקורת בונה תמיד מקבל. אל תשכחו לשתף ולהבין לחברים שלכם לעשות... לייק בספוטיפיי שם בדירוג, לעקוב כדי שתוכלו לקבל את הפרקים הבאים ונתראה בהמשך. יאללה ביי ונתראה.